0: 新型ニュースプロジ
1: ェクト「荻上
2: チキセッション」荻上チキセッションと南部広ロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですディスカッションモード
2: 子ども家庭庁が発足異次元の少子化対策をチェックコロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズ「コロナ以後社会」をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今月1日、子ども家庭庁が発足子ども真ん中社会の実現を目指すため政府は子ども政策の司令塔として本格的にスタートしましたこれに合わせ、先月31日にまとめられた異次元の少子化対策のたたき台となる試案を発表しました児童手当の所得制限撤廃や育育児休業給付のの引き上げ保育サービスの利用拡大などを明記しかし財源は明記されておらず今後内容をどのように実現するか議論するということですそこで今日は少子化や家族政策がご専門の研究者の方とともに対策をチェックしますではゲストをご紹介してまいります。リモートでご出演いただきます。家族社会学がご専門、立命館大学教授の継井淳也さんです。よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
2: 継井さんは著書に結婚と家族のこれからなどがあり、最新著書は数字のセンスを磨くデータの読み方活かし方があります。続きまして、もう一方のゲスト。家族社会学がご専門兵庫教育大学大学院准教授の永田夏樹さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、お願いします永田さんは著書に生涯未婚時代などがある一方教著で音楽が聴けなくなる日も
1: ありますはいでまず筒井さんに伺っていきたいんですが、子ども家庭庁が発足ということになりました、子ども家庭庁、この省庁、どういった役割を担うものとして出発するんでしょうか、は
0: いえっと、子ども家庭庁は、えっとですねえー、これ、今までその内閣府、あるいはその厚生労働省で担当していた、えー、子ども関係の政策ですよね、児童手当とか、うんうんえー、出産支援とか。保育とかですよね、こういったところを、えーまあ、児童虐待も含めて幅広く担当するという、えー、部署になっております、いろいろこう、基本的には各省庁の調整役っていうふうな位置づけなんですけど、はいまあ、それなりにあの決定権もあり、えー、改善を求める韓国権というのも与えられるっていうところがあるかなと思い
1: ます、はいうん、永田さん、この子ども家庭庁の発足については、どういうふうにお感じですか。
3: はいそうですねあの先ほどもちょっとありましたけど、やはり財源の問題、どうするのかなっていう課題が、まあ、相変わらず明確でないというところは気になっているんですけれども、はい、あの子どもの居場所作りをやるということがですねあのきちんと盛り込まれているところというのは評価できるかなと思います
1: 。うまたこれまで省庁これまでの省庁ではできなかったことにも取り組んでいくでは具体的にどうなっていくのかも見ていくことが必要なんですがまずは子ども政策の試案叩き台というものがこう出されてきたのでそのことについて考えてみたいと思います、はいえー、令和5年3月31日というペーパーがありまして、うん、子ども・子育て政策の評価について、えー、次元の異なる少子化対策の実現に向けてというペーパーが出されました。まず辻さんんこのペーパーパどうういった中身なんでしょうか
0: そうですね今回の試案というのは、えー、昨年末に年間出生数が80万人を割り込むという、そういう試算が発表されて、はい、でそれを受けて岸田総理が年頭の会見で提出てた異資源の少子化対策、まあ、こういったところに端を発しているんですけど、まあ、それを受けて、えー、内閣官房がですね、うんえー、子ども家庭庁設立準備室を設置して、その中で、えー、子ども政策の強化に関する関係府庁会議っていう、まあ、ちょっと長,長い名前の会議なんですけど、これを開催して、はい、指揮者を集めて、えー、報告をしてもらって、それを受けて、えっと、試案を基本的には作成しているっていう、そうい
1: う流れになっています、はい、うんなるほど。そしてその試案に盛り込まれた、えー、パッケージや理念というのは、どういったものなんでしょうか。はい、えー、ある程度ですね、この
0: ,先,の先ほど申した会議の中で指摘されたことを、えー、総合的にに盛りり込んだ内容にはなっております、うんうんでえー、代表的な理念というのは、えー、まず若い世代の所得を増やすということ、はい、それから社会全体の構造意識を変えること、うんうんえー、それからすべての子育て世代を切れ目なく支援する、まあ、これだけだとちょっとまだぼんやりしてるんですけど、はい、この1つ目の、えー、若い世代の所得を増やすというのが、えー、と一応、先ほどの関連省庁会議で指摘された。内容にある程度基づいたものにもなってます、うん。例えばですね、第4回の会議、これ私も出席したんですけど、はい、明治大学の安蔵先生という人工学で非常に有名な先生が、はいえー、少子化対策と子育て支援を一緒にしてはならないっていう、そういう趣旨の資料を提出したんですよね。はいえー、っていうのは、その少子化対策は基本的には、日本の場合はやはりその結婚、要因ですね未婚か晩婚かっていう知見が、あのがすごく主要な要因になっているって知見がありますので、うんまあ、ここにも一応配慮して、えー、少子化対策が、まあ、すでに子どもを持っているとか、あるいは持とうとしている夫婦をあんまりこう強く想定しすぎることに対して、えー、それだけだと足りないよということで、え
1: ー、指摘されたんですよね。うんまあ、こういった内
0: 容をある程度は盛
1: り込んであるのかなというふうに思います。うん、うんなるほど。そうすると、例えば結婚しやすいかどうかっていうその社会のあり方ということと、あの実際にその子供がいる人たちに対してどうやって育児環境をより整備していくのか、まあ、いろんな政策を同時に行っていくことが必要だと思うんですが、永田さんはこの理念についてどういうふうに評価されてますか
3: ？あの基本的にはあのいいなと思います。もちろんね、うん、細かいところはいろいろ気にはなりますけれども、はい、あの大筋ではあのいいのかなと思うんですが。まあ、30年遅いですよねというのが、はい、<笑>正直な感想で、あのこの間もあの2020年ですかね、の OECD のデータでは、その日本ではです、ね、あの50歳の時点で子供を持ってない女性、まあ、つまりこれからも子供を持たないだろうねというふうに見なされる女性が 27% いたということ、はい、でもうこれがもう今までの失策の結果なわけですよ。も、うんえー、もしもこの、まあ、理念がです、ねえー、と氷河期世代であるだとか段階順世代が若いときにあの打たれていればもう結構効果が期待できたんじゃないかと思います
4: 。えー
3: うん、ですけど、まあねまあ、やらないよりはもちろんやった方がいいですしできることはすべてやらないといけないんですけれども、うんまあ、こういったですね、まあ、遅きに失、ね、しているっていうところをちょっと、ね、あの政府はどう考えるのかなっていうのは一応言っておきたいですよ
2: ねなる
1: ほどまず基本理念としては若い世代の所得を増やす社会全体の構造意識を変えるすべての子育て世帯を切れ目なく支援する。ここれが自治権されがさるるとということはは歓迎の内容でであるわけですね、はいはい、ただ具体的に何にどれだけ予算を割くのかというのこととえ具体的に効果的な手段を打てるのかということと、うんうん、あとはラストチャンスっていう言葉が今回あの子ども家庭庁のペーパーでは歌われてるんですけれどもラス,トチャンスラストチャンスという言葉がそのラストチャンスのタイミングは2030年というふうになっていまして、はい、先日出演していただいた例えば柴田遥、はいうん、あの研究者の柴田遥さんは、はい、あの2年後。2年半後がもうラスストチャンっって言って言たんですが、うんね、それよりさらに5年猶予がある経済になってるんですけど、筒、うんうん、井さんはこのラストチャンスのタイミングはどう評価されますか
0: そうですねあの、一番厳しい見方をすればあの、永田先生おっしゃってたように、もうあの遅,遅かったんですねラストチャンス終わったと。終わってます、あの小学期世代、まあ、要するにいわゆる団塊ジュニア世代が一番ボリュームが、あの人口のボリュームが高くて、えここがあの実は出生率、そこを打ってる。ちょうどその年,代年代ごとの出生率を見た場合は、それが一番あの低かったですね。はい、で、えーと、ラストチャンスはもう逃したんですけど、よりましなことを目指さなきゃいけないということで、まだその出,所出生数が多くのキープできて、キープできたというか、まあ、そこまで今ほど減ってないような世代に向けてやらざるを得ない政策というのはあると思うんですよね。うん、ここを実はその少子化対策って、短期的にやれることと長期的にやれることっていうのは区分けしないといけないんですけど、はい、短期的にやれることっていうのは割合シンプルなんですね、まあ、例えば児童,、うん、児童手当の拡充とか、はいえー、子ども医療費の補助とか、あとは保育ですよね、それから育児休業制度の改定とか、こういったいわゆる子育て支援っていうのは、短期的にやれる政策あの、かなり多いですので。うん今回の試案でも具体的に示されたのは、まさにその短期的にやれる子育て支援政策ですよね。はいまああのかなり、えー、強調されてたかなと思うんですけど、いわゆる結婚できる環境、若い人、例えば所得が不安定な人、どうするのかとか、まあ、そういったところは長期課題になるんですよね。ええ、でこれは、えっと、なかなか2、3年だと解決できなくて、えー、それこそ10年、20年かかるかもしれない課題になります。うんこ,こもあの同時にもうや,っぱりやらざるを得ないので、えー、粘り強く取り組むっていう、ただ具体策はあのー、基本的には試案の中、あるいはその会見ですよね、ここではあのー、言及されてなかったかなと思いま
1: す。なるほどちなみに、長期的な案として、具体的に効果がありそうなものというのは、どういったものがあるんでしょうか
0: これはあの
1: ー、1つは1つでと絶対無理だと思います。はいえっと、例えばですね
0: 、えー、若年層の人がこう雇用を安定させるとか。賃金がそれなりに上がるっていうのは、えー、特効薬があんまりないんですよね、うん。なので、いろんな政策を組み,組み合わせてやるしかないんですよね。うんうんえー、例えば、ですね、まあ、正規雇用と非正規雇用の賃金格差の縮小とか、はいえー、あるいはその全体的な賃金アップとか、まあ、そういったことを思い切って。や,るやった場合に、おそらく副作用がかなりきつくなるので、はい、例えば失業者が増えたりするんですよね、うん、その場合に政府はあのどうやってそれを手当てしていくのかとか、うん、本当にいろんな総合政策を組み合わせて、えー、若,年さ若年者雇用というのは安定させないといけないんですよ
1: ね、
0: うん、ちょっとこれは時間がかかるので、短期課題としては捉えない方がいいのかなと
1: いうふうに思いますなるほど。短期の課題と長期の課題双方を行っていくことが必要だという話がありましたこの短期・長期という点では永田さんどういった点に注目しますか。
3: うーんまあ、ほとんど同じ意見ですね、あのーまあ、なんていうのかな、ライフスタイルが多様になってきていて、はいでまあ、特に若い人たちというのは、まあ、例えば結婚の年齢にしてもです、ね、まあ、いろんな年齢で結婚しているっていうのが現状なわけですよ。うん、ですので、こう何か一つすれば、あの悪のこう劇的に変化が、ね、あの期待できるっていうような、えー、と政策というのを、えー、と提案するのは、多分難しいんだと思います。で、うん、ですので、まあ長期短期的にしろさまざまなところでやれることをとにかくやっていくということしかないということになるんでしょうねと思いますね
1: なるほどここであのまた前提として筒井さんに伺っておきたいんですがこの少子化対策がそもそも必要なのはなぜなのかあの子どもが減っていくということ自体が必ずしも悪いことではないという話は以前伺ったんですけれどもこの少子化対策の一体ターゲットというのはどこにあるんでしょうか。少子,化対策少子化社会対策っていうような言葉を政府はずっと使ってきたと思うんですけ
0: ど、はい、一番の目的はその人口構成が極端に歪まないようにすることっていうことですよね、うん。で、日本の場合はターゲットは基本的には私は未婚者に据えるべきだと思いますが。はい子育て支援政策はそれ自体重要な,んですよ、うん、
4: なので
0: 、これをその少子化対策の手段というふうに位置づけると、いろいろまずいことがあって、はい、出生数が回復したときは子育て支援しなくていいのかというと、そころないわけですよね。はい、これは関係なく、独立して持続的にやるべき、えー、政策なるかなと思います。うん
1: はい、なるほどそうしますとその、まあ、少子社会になっていく過程の中で一気になってしまうと社会のバランスが崩れるので短期的にそれをケアをしようで現段階では結婚したいけれどもできないよっていう方がそれなりのボリュームいるのでその方々にまあ本会を果たせるようにというか目的を果たせるように支援するのがまあできることかなという格好になっています。このの未婚者への支援とといいうう点でで田さんかかがですか
3: そうですね未婚者への支援というのは、あの先ほどのお話もありましたけども、その子育て、まあ、少子化対策がまあ実質的には子育て支援の対策になっていて、うんでうん、私はちょっと不十分だなって思っていますよね、はい、やはりその若者であるだとか、子育てというのを考えるっていうのは、このまあ国をどういうふうな、あるいは社会をどういうふうな未来を構想していくのか、どういうふうな世の中にしていこうかなって思ってるかっていう、こうなんか将来設計みたいな。な部分もあるんんだと思うんですよでそういったところはあの、まあ、ほとんどなくて、まあ、今まで通りの,あの標準的な家族が、まあ、形成できるような、えー、状況を、労働環境を中心に整えていきましょう、はい、あるいは子どもの福祉政策などを充実させていきましょうというところに、まあ、なってしまっているというところ、えー、それはあの例えば多様な家族であるだとか、多様なライフスタイルというのを支えるということとはちょっとやはりずれていきますので、そういう意味ではその若者のの目線であるだとか、そもそも結婚しなきゃいけないのか、っていうような前提自体があの乗り越えられていくような方針ではないよねと、現時点では思っています
1: 。うんなるほど、まあ、いろんな手当をしたとしても、ベースの所得が増えるというような政策ではないですしまあ、意識が一気に変わるということではなくて、あくまで子供がいる家庭に対して、えー、例えば休暇、あの育児休暇などを取りやすくしましょう。といったいろんな政策になっています。では、未婚あの少子化対策と。えー、子育て支援これを分けて考える武器だという議題が先ほどから繰り返されてますが永田さんこのそもそも少子化につながる未婚結婚しないという選択これが広がっている背景というのはいかがでしょうか
3: ん、まあ、それはちょっと難しいですねあの一概には言えないと思います、はいうん、あの従来の話では、まあ、本当は結婚をしたいんだけれども経済的な理由があるがゆえに、まあ、結婚を先延ばしにしているんだっていうまあ、話がありましたけれども、えー、やはりですねあの今の若い人たちというのは、若い時にやらないといけないことが非常に多いわけですね、うん、そのキャリアアップも図らないといけないし、はい、自分の,、まあ、あのやりたいことを見極めていかないといけないしという時きに、まあ、結婚ということを、うん、優先させなきゃいけないのかなっていうところから、まあ、ちょっと迷いが生じているというか、うんうん、今まででは少し前提が変わってきているということがあります、うんまあ私に言わせると、うん、その今までいつまでもその今までのモデルを引きずって、うんえー、結婚さえすれば子供を持つであろうっていうような前提をです、ね、あの強く打ち出しているっていうところから見直してほしいねといいううふうに思
0: いますよ、ねうんうん、なる
1: ほど、この未婚者の増加という点については、辻さんはいかがですか。
0: そうです未、ね、婚者も増加してますし、結婚タイミングも遅れてるんですよね、はい、で私はその何かここを変えればいいかどうかっていうのは差し置いて、若い人が安定して暮らしていける環境があった場合に、あとは自由にすればいいと思ってるんですよ、うん、ただその結果、おそらく、えー、結婚は増えるだろうなと思います。うんでを増やす手段としてそういうことをやるっていうのももちろんあるかもしれませんけど、若い人はやっぱり10年後、20年後をこうあ自分も安定して生活していけるんだなっていう実感があるかないかって、それ自体やっぱり大事だと思うんですよね、でこれがないっていうことがいろんな歪みを生み出してるっていうと,と,ところがあると思うので。えーそれは、えっと、例えば少子化があの克服されたら、若い人の生活支援をしなくていいのかって、そんなことはないわけで、うん、それ自体価値のある政策っていろいろあると思うんですよ。子ども、えー、の,の支援策もそうですし、若い人の若年層の生活支援もそうなんですよね。なんか個々の理念に沿って、えー、やったら、おそらく結果的には出生率にも影響するだろうなと思い
1: ます。うん、なるほどこのあたりはリスナーの方からたくさんお意見いただいております
2: ラジオネーム神戸のたぬき坂さんからいただいたメールですどうもありがとうございます今日のメインセッションは少子化対策と子ども家庭庁ですが少子化は40年前から警告されて若い人の給料が少なく出産は愚か結婚もできずともかく国民全体、特に若者の給与を劇的に上げる、そして保育士の待遇を良くして子育て環境を良くしないといけないのではありませんか、私は今でも独身ですが、家庭を持つのに大変なお金がかかり、未来がないのに子どもを作れと政府が押し付けるのは無理ですといいただい
1: てま,す、うん、また、樽之助さんからいただきました。はい本気で少子化対策したいと思っているのなら国会での議論の30年くらい遅いのではないかと思う昨今そもそもなぜ少子化対策が必要なのかなぜ人口減少が問題なのか一方で食料自給率やエネルギー自給率が低く国内で賄える限界は存在しますよねそう考えると少子化対策や人口減少対策を考えるより適正な人口や人口密度を考える必要はないでしょうかなどといただきました。はいまあ、様々な論点あるわけですがあの皆さんおっしゃってるのは遅い,とお、うん、<笑>遅いんだということを言ってるんですけど筒井さん、これまではどんな政策を政府が取ってきて何が効いて何が効かなかったのかうん、うん、あるいは何が邪魔して何は進めたのかこの子ど
0: も支援策を含めた少子化社会対策っていうのはあのまあ実はスパンから見ればそれほどあの短くはなくて、はいえー、それこそ昨年ぐらいやられてきたのは事実なんですけど、うん、大きく分けて2つの流れがあって、1、は、つ、い、は実際に政府がその行ってきたことなんですけど、これは割合シンプルで、あの時々その人口学的な数値として、ショックっていうのが流れてくるんですね、例えば1990年に 1.57 ショックってのがあった、出、う、生、ん、率こんなに下がってしまったんだと、でそういう数値が出てきたら、政府がそれに反応して、まあ、育休導入とエンゼルプランですよね、こ,こました、はいで次のショックが2005年なんですね、これは出生数が、えー、死亡数を下回るっていう、まあ、これも一つショッキングだったんですね。うんうん、でそういう数値が流れてったら、今度は政府がこれはあかんということで、えー、新しい少子化対策について、小泉内閣の時にこれを発表するわけです。はい、で次が2016年、えー、出生数が100万人を割り込むっていう発表があって、うんうん、これはいかんってまた来るわけですね。はい、それに対応して、えー、安倍政権から、ね日本一億総活躍プランが来るわけですね、うんうん、で次が2022年の、えー、末に80万人割れたぞということで、またショッキングな数字が流れてきて、えー、異次元の少子化対策をしようということで、えー、こんな感じでちょっとこう数字への反応ということで、ね、行われてきた対策というのがあって、はい、これはやっぱりちょっとこうアドホックな側面があるので、その学術的知見を反映したというよりは、あの比較的分かりやすい子育て支援の方に、えー、重点がかかってきた、えー、そういう政策かなと思います。でそれとは別に、もう一つの流れがあるんですね、はい、これは、えー、非常に地味な流れなんですけど、えー、少,子化社会少,少子化社会対策基本法っていうのがあって、でこれに基づいてその、政府が少子化対策をするガイドラインっていうのを作ってきたんですね。はい、これは少子化社会対策対抗でえー、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけどすでに4回閣議決定されているわけですね。うん、4回目の、えー、対抗の政策あ、作成には私も加わったんですけど、はい、その時ですね、会議にですねメディアの方、あんまり来られないんですね。うん、で、えー、あんまり報道もされないわけです。はい、報道されるのは、いわゆる先ほど申しましたようなこうショッ、ショッキングな数字が流れた時の政府の対応。うん、これは本当に報道されるんですけど、地道な取り組みとしての,その対抗の方ですよね、こちらはこうあまりこう話題にならない、えー、でこの対抗の方は、有識者がじっくりと取り組んできた課題になりますので、うん、先ほどの,その未婚化、晩婚化っていうのがあの直接的な要因になってるよとか、えー、若年層の生活が不安定になってるのが根本要因だとか、えー、そういったことはもう地道に、もうずっと第1回の時から提言されてきて,てるんですけど。はいまあ、あの基本的には取り上げられないという、なので、地道な取り組みの方はあまり注目されず、うん、その数字への反応で大抵、子育て支援ですけど、まあ、ここだけが拡
1: 充していくと、そう
0: いった流れになるのかなと思いますう
1: ん、まあ、ショックを受けるために何か対策をで、出される対策は少子化対策というよりは子育て支援だった、子育て支援は割りと、まあ、必要だし、それはそれでやるべきだが、目標に向けて投げる矢としては別だよね。一方でその少子化対策の対抗というのはこれまで地道に作ってきたということですけれども、これまでの政策の中で、では聞いたこと聞かないことというのは、改めていかがですか
0: 、えーっとですね、あの聞かなかったわけではないと思うんですよね。はい、実際にその出生年代ごとの出生率を見た、えー、ときに、先ほど、長田先生がお,おっしゃってましたけど、段階ジュニアが一番低かったんですね。うん、でそれ以降ちょっとだけ回復したので、えー子育て支援政策が全く効果がなかったって強く言えるかというと、そこまでではなかったなと思います、うんうん、ただあの若年層の雇用もある程度改善したので、はい、ではっきりと原因を示すことはちょっと難しいんですけど、やはりその韓国とかシンガポールみたいに、もう日本よりず,ずっと低くなってしまったような社会もありますので、えー、それに比べれば、まだ日本はちょっとギリギリ踏みとどまってるかなっていう、だ、うん、いぶ低いんですけど。うんそういう見方もできるので、えー、ある程度、まあ、こゼロ点でではないと思うんですよね、えー、ただ、やはり先ほど申しましたように、有識者がこう地道に主張してきたその若年層の生活の不安定化っていうところは、まあ、あまり改善できてなかったかなというような
1: 気がしまな長、はい、田さんはこれまでの少子化対策や子育て支援の流れについて、補足などはいかがですか。
3: うんやはり若い人に届いていないっていうことなんだと思うんですよね、うん、その妊娠、出産とか子育ての話っていうのは、あのなんていうのかなこう、ターゲットになる世代がやっぱりあの絞られているので、例えば病気とかあの、えー、と失業とかっていうと、あのいろんな年代の人があの体験しうることなので、わ、う、り、ん、とこう世論もこう、あのキープでできるし話を進めやすすいんですけれども、えー、妊娠とか出産に直接関わる人たちっていうのはどうしても世代的に限られてくるからこう人が入れ替わっていくわけなんですよね、喉、う、も、ん、過ぎればって言ったらちょっと言葉は悪いんですけれども、なので、この長期的な視野に立って、どういうふうな社会を作っていくといいのかとか、えー、どういう制度があると、えー、より効果が、あのー、感じられやすいのかっていうことがです、ね、この当事者目線でもなかなかあの議論がうまく作れなかったああったったていいうとところははるのかなとは思います、うんまあ、ですので、ショックに対応したまあちょっとこう、インパクトのある中身はちょっと伴っているのか、ちょっと若干首をかしげたくなるようなまあ政策の方うがまあ取り上げられ続けていて、長期的な地に足についた議論がなかなかあのうまくできてこなかったとっいうことかなとは思いますよ
1: ね。うん、また例えば賃上げとかそれから雇用の安定という観点で言うとこの少子化とか子育てというものとは切り離されてそれもまた別個の経済政策として議論されていてこれも本当にもう何でしょうこれね立場がそれぞれ違うというかまあ、言葉を選ばずに今知見膨張の世界というか、うん、本当にその賃権害などに対して抵抗する方も多くこれまでもいらっしゃったりしたわけですよね、うん、そのあたりの複雑さというのも今の現状に繋がっているのかなと思います、はい、今日たくさんさらにメールいただいているのでご時第に紹介していきたいと思います。
4: tbs
1: オ
2: き今日のメインセッションは子ども家庭庁が発足異次元の少子化対策をチェックということで、えー、ゲストは立命館大学産業社会学部教授の筒井純也さん。兵庫教育大学大学院学校教育研究科准教授の永田夏樹さんとお送りをしております。お二人ともリモートでご出演いただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お
1: 願いしますきき。お願いします。はい。ではあの先ほど、筒井さんの方から少し話がありましたが、えー、アジア圏では日本以上に少子化になっている国もあります、うんねはい、一方で他の国で少子化対策いろいろやっていて、うんうん、ちょっとこの辺は真似できるんじゃないかなとかこれちょっと羨ましいなとかそんな議論も行われていたわけですよね、うんうんまあ、その前提としては各国ともにいろんな対策をしているということなんですが筒、はい、井さん、前提としてこの少子化,少子化あるいはその少子社会になっていく過程というのは他の国でも起きている現象なんでしょうか。
0: そうですねあの先進国の宿命みたいなところがあって、うんえーはい、もうあの悩んでいない国はないっていうぐらい、うんえー、悩んでいるとこ、うん、で、これはもう北欧の国でも、最近、フィンランドの出生率が 1.42 ぐらいになって、はいえー、あれほど手厚い支援をやっても、えー、子どもに優しいと言われている国でも、うんえー、これほど下がってしまうのかとか、あとはカナダもそうですね、1.4 台に突入するとか。うんえー、ノルウェーも下がってるんですよね。なので、えっとまあ、比較的高いところでキープできてるのはフランスぐらいかなと思います。それぐらい低いし、アジアはもっともっと低くて、うん、シンガポール、韓国なんか 0.8 台ですよね、はいで。それに比べれば日本はまだその中間程度ということで、決して高くはないですし、人口減りますけど、えー、そこまで極端にはなってないっていう段階だと思いま
1: す。うんなるほどこれ各国の数字の状況あの一体どういった理由などによってそういったあの下げ止まったりあるいは少し上昇したりそれでも限界があったりということになっているのか比較研究で分かっていることというのはどういったものがあるんでしょうか
0: 一般的には分かってない
1: です、ね、分かってない<笑>、う
0: ん、本当に解明できたらあのノーベル賞がノーベル,ル何賞だろう<笑>何かしら経賞のか経済学賞かな,経済
1: 学賞かなはいああ社会学賞とかあってもいい,かもないっ
0: てことも,いいかも、ね、<笑>あの基本的にわからないんですね、うんで。頭を抱えてるんだと思うんですけど、ア、は、ジ、いまあ、アに関しては、ある程度あの、よく言われてることとしては、まあ、韓国とかシンガポールって非常に競争が厳しい社会なので、はい、女性にとって、その子供を作っている余裕がないとか、えーまあ、競争が激しいよりに、失業が、就業があんまりこう安定してないとか、うんまあ、そういった社会的な、経済的な要因が非常に大きいのかなという風うに思
1: いますうんなるほど。では、ヨーロッパ、あるいはその北欧などについてはいかがですか
0: 北欧で出生率があの下がっている理由っていうのは、あの正直、いろんな諸説があって、まだ分かってないと思うんですよね。はいただ私の予測ですけど、北欧諸国の,あの特徴っていうのは、何か問題があった場合に、比較的早めにスピーディーに意思決定をして対策をするんですよね、うんうん、特徴ですので、おそらく回復に向かうのかなと、私は考えてます、
1: はい、うんなるほど、今はその過渡期なのかもしれません、永田さん、海外の動きについてはどういった点に注目していますか。
3: うん、そうですね、あのーまあ、ほとんど言われてしまいましたので、あのはい、私もそう思いますっていうところが一つなんですけれども、<笑>まああのー、ただやっぱりこう日本にいると、例えばその若い、まあ、女性が子供もをまあ連れていて、とってもなんかあの、例えばあれですよね、満員電車の中でちょっと、はい。ベビーカーを乗せているとちょっと周りの目が厳しく感じるであるだとか、うんうんまあ、いろいろな子育てのしづらさっていう話をよく聞きます。はい、でそういういい話が比較的、まあ、薄いあまりあのそ,ういうそこまであの切迫した状況じゃないよっていうような、まあ、国が実際、他にもあの多くあるっていうところはもっと取り入れていっていいんじゃないのかなと思うわけなんですよ。うん、つまり合計特殊出生率にまあ直接反映される、されないっていうところの議論はもちろん重要なんですけれども、はいまあ、より暮らしやすいとか、まあ、より子どもがまあ中心になるであるだとかそういう社会づくりをどうやって進めていくのかっていう点ではあのまだまだ参考になる部分あると思いますので、うん、そのあたりは議論の余地、まだまだ残って持ってるんじゃないかな,と思いま
1: すよ、ね、なるほど、また教育関係あるいは家族関係の支出、政府支出というのが、まあ、少ないじゃないかということを日本で言われ続けてきました、筒井さん、この点はいかがですか
0: 、えっと、これはあのはっきり少ないかなと思いますね、うん、やはりの思い切って上げ,られ上,げ上げるタイミングを逃してしまっているので、はい、そらく20年ぐらい前だと、もうちょっと大がに予算措置できたと思うんですけど、うんうんあのまあ、ちょっと岸田政権の一つの特徴として、ちょっっと緊縮っぽいんですよ、ねはい、なのでこう、どうしても財源、財源って先に行ってしまうところがあって、えー、あんまり財源の議論をこう表立って最初にやってしまうと、その結局、子育て支援とかあっても、うん、この税とか社会保険料で取られてしまうのかっていうこで、はい、こう打ち消されてしまうんですよね。うん、のであの、少しここは慎重に、もうちょっとか財源の議論はあんまり表立ってなに行かないような。あのやり方をした方がいいと思うんですけど、ただ、これは本当にあの人の力によるんですよね、やっぱり責任持ってやるためには財源の議論は絶対必要だって言ってる人も多いですし、比較的議論は難しいところなんですけど、効果を出そうと思ったら、結局、持ち出した分だけ返ってくるんじゃなくて、合理的になんていうのかな、楽になるっていう,こう見通しを示さないと。効果出ないんですよね、うん、でその結果、まあ、多少現在では財源的に無理をしても、えー、将来的に、えー、少しマシになればいいわけなので、はい、そういった視点も必要だと思うんですけど、ちょっと何か、えっと、子育て家族関係支出っていうのはまだ低い段階にあるのに、うん、ブレーキをかけすぎてるのかなっていうイメージは。うん
1: うんそうですね、あの具体的にもっと対 GDP 比でも支出を増やすことができるじゃないか、まあ、その時に財源論というのが出てくるんですけど、財源論そのものは重要だと思うんですが、税とそれから社会保険とか取るっていう以外にも、例えば国債にしますので、今はその話は後でいいですとか、そうしたの切り方というのは当然あるんだけども、なかなかそれらは選択肢として使われにくいというところがあるわけですが、この点については改めて筒井さん、いかかがですか私は、えっと、個人的には国債で
0: いいかなと。うんですね、社会保険料、ずっと上がってきて、デフ収入を圧縮する要因になってるんですよね、うんうん、でこれがその実感されるレベルになってきてるということですよね、えー、しかも社会保険料は若い人にも当然かかってくるわけなので、私はその一時的に今、その国債で、えー、まだ国債、なんとかはけると思うんですよ、うん、ただ、やっぱり経済学者の意見は当然聞かなきゃいけないんですけど、えー、あの財源の私はちょっとまだ甘いところがあるんですけど、個人的にはやっぱ負担、財源論、反論を表立ってらっしゃるとせっかくの政策の効果が薄れて
1: しまうでそこは慎重にあるべきだという意見ではあります、はいうんまあ、このあたりそのメッセージ性なども含めて、まあ、しっかりと予算措置をするということそしてそのあたりの負担を軽減するということそしてそれは将来世代のためにもなるという点から考えると国債という手段はまあ最も適しているように。私はは思うのののですすが他の方々にはそれぞれぞ意見も入ってあのああす
3: いませんあの、ね、地方の地方公共団体の目から見るとやっぱり財源がしっかり確保できてるっていうのは大事なんですよね。うんうん、国政の,、まあの観点からいくとあの少しちょっとふんわりしてしまうかもしれないんですけれども、うんまあ、県とか市とかのレベルの視点から見てみると、うんうん、やはり財源しっかりと予算が確保されていると、うんうん、それをなんというんですかねあのモチベーションとして具体的に動くっていうことが可能になってくるの、うんでえー、財源の話はちょっとしっかり詰めた方がいいなというふうに思います裏
1: 付けがあってなおかつ継続であるということそれを地方やまあ国民など住民などがまあ信頼できるという点では透明性は必要だとただ、それがすぐさまあの生活にこう跳ね返ってくるような増税とかになるとえ結局取られ,れてんじゃんということになったりするのでそのあたりのさじ加減配分というのは必要となりますねリスナーの方から今日は他にもさまざまな意見を、はい、ご紹介します
2: 。ラジオネームさんどうもありがとうございます育児中の働き方では小3まで時短勤務が取れるようにしてほしいです現在小学校入学前まで時短勤務が取れる職場が多いですが小学校入学と同時に退職される方も多いです小1は午後2時14時頃には下校早いと給食後下校でその後、学童保育になりますが、学童も夕方5時までのところもあり、親の帰宅より早いです。また、朝も時短勤務がないと、子どもが鍵をかけて登校することになります。小3までは時短勤務ができると働きやすいですといただきました柔
1: 軟な働き方ということですね、うん、ラジオネーム神の相棒総介さんありがとうございます,います少子化対策については結婚のハードルを下げるため選択的夫婦別姓や同性婚の導入をし、うんうん、シングルの人や同性カップルでも子育てできる環境を整えることが必要だと思います、うんうん、伝統的家族観を守り続けて少子化の歯止めがかからないのですから多様な家族を認めていくのいくしかないのではないでしょうか家族の多様性を認めずできうる限りの対策を取らないのであれば異次元の少子化対策と言っても言葉だけだとしか思えませんといただきました
2: 続きましてラジオネームスネイクさんどうもありがとうございますまず自分が今子供だったら生きやすい社会かどうか考えることが必要ではないかと思います。自分が胎児だとしたら乳幼児だとしたら保育園児小学生中学生高校生だとして今の医療や保育教育制度は自分の命を守りよりよく生きるために必要な支援をしてくれるのか。子どもの目線から社会を見直すことで見えてくる問題があるかもしれません子どもがよりよく生きていける社会を考え構築することがまず必要ではないかと強く感じていますといただいています
1: はい。それからラジオネーム反省してもひげするなさんからいただきました、はい、ありがとうございますありが
2: とうございますいいフレーズだう
1: ん。ええー、いろんな課題があると思いますが私は地方に住んでいて仕事がほとんどなく町は過疎状態です過疎疎状
2: 状
1: 態態ででですす化、うんうんうん、なの都会に出ると高い家賃を払うのでそれなりの給料をもらわなければいけ,なすいけませんが、うん、特別な技術や資格がない私には正直無理です。勉強や仕事をな、まえー、守ってきたあなたが悪いと言われればそれまでですが。地方にも多くの働き場所があれば地元を出ずに安定して働けて結婚も考えられるのではと思います、うん、いただきました、うん、たくさんメールいただきましたが、はい、中田さん気になるメールなどいかがですか。う
3: んとあれですね、地域の、はい話気になりますね仕事がなくて困ってます、うん、っていう話ですよね、はい、このあたりの、何というのかな、この働き方、あの学童の話もそうなんですけれども、まあ、働き方をまあ変えるっていうことは、暮らしを変えていくっていうことであるので、うんまあ、そこからきちんと暮らしの目線をまあ作っていくっていうの、大事だなと思いましたね。うん
1: 、なるほどまた同性婚、選択的夫婦別姓、シングルでも育てやすい、生きやすい社会、このあたりについては永田さん、いかかがですか、うん
3: 、あの家族の多様化っていうか、まあね、家族が変化しているっていうふうな話ありますけども、家族はあの制度上は変わってないという前提、はいうん、つまり、まあ、夫が働いて、まあ、妻が何らかの形で時短なりで家にいて、まあ、家事の育児をするよっていう。まあ、いわゆる標準的な家族からあんまり変わってきていないっていうところでそこをもっとこう,うまくうん変えていくいろんな、うん、の家族があり得るようにしていくっていうことは、まあ、もちろん必要だと思います、うんまあ、婚外子が少ないというのはよく言われますよね日本だと婚外子は 2% ぐらいだけども、えー、海外だったら半分ぐらいが婚外子だよでこれ婚外子っていうのはその海外における婚外子っていうのはそのパートナーシップはあるけど結婚してなくて子供を持ってるので、はいまあ、統計上は婚外子っていう扱いになるっていう形になるわけですよ。うんうん、でこういう、まあ、多様化っていうのはいろいろな、まあ、子供のとの接し方それは養子縁組なんかも含みますけれども、えー、そういう選択肢がどんどん出ていくことできていくことによってまあ子どもを持つっていう選択をする人がもしかしたら少し増えるかもしれないっていうことはあの想定はできるると思いま
1: す。なるほどでは筒井さんに伺っていきたいんですけれどもこの子育てについての考え方とか社会の価値観とかいろんなものが変わっていく必要あるとメールでもたくさんいただきました実際この子育て感というのはこの間変化したりあるいは人によって異なったりするものなんでしょうか
0: 子育て感っていうのはあの、聞き方がなかなか難しいところではあるんですけど、はい、私がその加わっていた、加わっている科学研究所補助金のプロジェクトがあって、そこでその調査をやったんですよね。はい、で、そこであの、まあ、多少興味深い結果が出てて、ええ、その実際にその結婚してる人と、えー、結婚してない人で、その子育て感っていうのはあの若干違うなっていう傾向が分かってきました。うんえーまあ、簡単に言うと、その、有配偶である人は、その子育てっていうのを、もうちょっとポジティブに捉えるところがあって、はいえー、まあ、もちろん、その苦しい苦しいっていう、そのそれ、そういう側面も負担の側面もあるんですけど、無配偶の方に比べると、その楽しいとか、えー、成長とか、えー、そういった楽しいところに、その、なんていうのかな結びつける傾向がちょっとあったんです無配分の方は、その子育てについてどういうふうに考えているかというと、まあ、経済的負担とか、心理的な負担とか、時間が不自由になるとか、比較的ネガティブな、えー、要素と結びつけやすいですよね、えー、でこれはえっとどういうふうに受け止めるかってなかなか難しい観点なんですけど。おそらく、この思い違いももちろんちょっとあるのかもしれないですよね。実際にその、まあ、いわゆる取り越し苦労っていうか、はいはい、実際に結婚して子供を作ってみると意外と楽しいよみたいなことあるかもしれませんけど、まあ、もう一つ考えられるのは、おそらく経済的に不利なグループがあんまり結婚してない。うんで自分たちが子供を作ったとしても、きついんじゃないかと、はい。で、仕事もなかなかこう時短勤務とかなんかやりにくいんじゃないかとか。そういった予測の上でもしかしたらこういう反応のプラスマイナスが分かれている可能性もあるんですよね。なるほど子育て緩は実は所得水準とか、えー、無配偶有、有配偶、ここの辺でちょっと変わってくる可能性があるってことこです、ね、なるほどう
1: ちなみに無配偶、有配偶というのは、有配偶が結婚している方で、無配偶はしていない方ということですか。それによって子育て感などもそもそも違うということがありましたうそうしますとこのネガティブ、ポジティブという格好でいったときにあのそれぞれ、えー、経済的な理由なども今挙げていただきましたが例えば、戦略的にはこういったことがよく語られます経済的に貧しいからこそ人と支え合うことによって財布の量を増やしたらいいじゃないかということがよく言われたりするんですがこの論点の,、まあでしょうあの課題とかポイントというのはいかがですか、筒井さん。えー、とこの人を増やすというのは、まあ、あの例えば、例えばカップルになりましょうとか、結婚しましょう、うん、そうしたら政府から一定の手当てができますよとか、控除がもらえますよ、だからっていうようなことを言われたりするんですが、それはどうでしょうかそうですね、これに
0: 対してはなかなか難しくて、そのカップルをして、まあ、実際、法律婚をするかどうか別として、はいえー、カップルを優遇するっていうのは、えーまあ、フランスがやってきてる。でこれはですね、そのいわゆるメータリストって言って、何、まあ、ていうのかな、日本語にしにくいんですけど、まあ、出産優遇優先主義みたいなのがあって、はい、ものすごく強烈に子供を増やすっていう2年を100年ぐらい続けてるんですよね。はい、そういったところだと、その国民的な合意が作りやすい。だと思うんですよね、うん。で、カップルを作って、子供を作れば、もうあの税制優遇、例えば N 分 N 乗って話がありましたけど、はいはい、こういったことをやっても、それほどその国民的なその反対との起こりにくいと思うんですよね、うん。ただ、日本の場合は、そういったその意識の同情っていうのがあるのかというと、まあ、基本的には、まあ、そこまでないと思うんですよね。基本的には、えーまあ、ドイツと日本の特徴もそうなんですけど、まあ、出産優遇政策というのはなんか批判的に見られることのほが、合意,ですよね、合意を作るときに、ものすごく慎重にやらなければいけないんですよ、ね、なるほど。結局はその国民全体がどういったその社会を作ろうかという一環として、少子化対策というのはあるわけなので、そういったことをうまくこう拾い上げながらやるべきかなと思って
1: ますうん文化的土壌背景も意識する必要があるんですね。中田さんもこの例えばカップル優遇とかカップル株推奨とかそうしたものについてはどうお感じになるのかあの以前出演いただいた際には、まあ、アジア圏、日本も含めてそのデートの教養とかデートカルチャーというものが欧米ほどは強くないのでのそのあたりの違いを見る必要があるという話もされてましたがいかがでしょうか
3: 。うんも,もちろんそれもありますねで、まあ、私はあまり賛成できないですあの、カップルを作ることに対するサポートではなくて、やっぱり生まれた子供の人権とか、うん、生まれた子供を助けるための、まあ、サポートであるっていう位置づけの方が、多分筋がいいんだろうなと思いますよ、ね、あうもう一つですね、さっきの子育て観の話の有配偶無配偶の話、ちょっと私<笑>あの、一つ付け加えたいことありまして。はいあの教育の現場での知見としては、ですねその子どもと接したことがある、うんあの、そういう教育経験を持つあの生徒っていうのは、ちょっと子どもに対してポジティブになるっていう効果があるんじゃないのかっていう議論があるんですよね。うんはい、ですのであの、有配偶で子どもを持ったことによって、子どもと接してみて、ああ、楽しいなと思うように至ったっていう、そういう経路ももしかしたら、教育の効果っていうのももしかしてあるかもしれないなと思っていまして。うんうんうんでまあ、それはもうミックスしてあの申し上げると、やはりその小さい頃小さい子どもと接する機会というのを、まあ、若年層も持っていく、でそうやってこう地域の中で、えっと、子どもとかまあ若者がもう当たり前に暮らせるような環境というのを作っていくっていうことが、トータルでの暮らしやすさというものにつながっていって、まあ、最終的には子どもも増えるかなっていう話になっていかないかなとは思いますよね。
1: うんそれと今あの永田さんがおっしゃった明確に反対というのはフランスなどのように出世優遇主義これをじゃあ日本にインストールしようという考え方に反対ということですか。そいう通りです、ね、うん、なるほど、そうした中で、まあ、できる政策というのは結構シンプルに短期的に必要なものはあってしかもずっと訴え続けてきているという話がありました、まあ、子ども手当の拡充であるとか、まあ、保育のまあ拡充であるとかそしてさまざまな賃金などをこう上げていく、はい、ただ、賃金などについては短期的には上がらないので、まあ、補助などをどういうふうに与えていくのかということになります。ただこの長期的な課題賃上げというところで、今年の一歩目のところから、うん、どこまで上がるのかなということが注目されているところではありますが、永田さん、この長期的な目線からの賃上げなどをベースとしたあの少子化対策などについては、いかがお感じですか
3: 、うんまあ、賃上げはした方がいい,い,いのは、まあ、もう経済的な、ね、サポートが必要だっていうのはもちろんなんですけど、はいまあ、私あの、今回の,あの、えー、と要項ですか、読んでて、ちょっと気になったのが。うんあの試案ですねラッシュアワーという言葉があったじゃないですか、若い人は人生のラッシュアワーだということを言っていて、はい、あの就職とか妊娠とか出産などのライフイベントが混み合っているんだと、うんうんでまあ、今回の,あの試案見ていると、そのラッシュアワーをですねこうどうにか快適に<笑>やり抜きましょうみたいな、そのためのサポートがいろいろありますよということがまあ書いてあるのかなというふうに。思いましたけれども、うんまあ、そもそもラッシュアワー自体を解消しなくていいのかなっていうところをもう一歩踏み込んで考えたいなと思います。はいはいまあ、つまり、若いうちにキャリアアップをしないと、あとあとだめだ。で、妊娠、はいはい、出産もやっとかないと、後々困るっていうようなまあ、立て付けですよね。で、それがそのライフコースの多様化ということであり、まあ、生きやすさであるだとかまあ、個人が大事にされている子供が大事にされているっていうまあ、社会づくりになっていくのではないかと思うんですよ。で、ラッシュアワーっていうことまで言っておきながら、そのこと自体を乗り越えるっていう視点がちょっと薄いなっていうところは気になりますよね
1: 。ま、社会構造そのものの変革というような。視点になかなか今回の支援には盛り込まれていないのではないかさらに今の永田さんがご指摘されたラッシュアワーがどういった文脈で書かれているのかというと若い世代の所得を増やすという文脈で書かれているんですねでもそれに対する支援の方策としてはリスキリングによる能力向上支援とか職務給の確立円滑な労働移動を進めるといったような仕方で転職しやすく能力を身につけやすいようにしましょうあれやること増えてますねっていうのが永田さん確かにこの指摘ラッシュアワーに一個足してますけどっていうのがありますね、うん、ただでさギュギュなのに、うん、ラッシュアワーその辺りをどう緩和するのかが盛り込まれてないでも評価できる点と盛り込まれてないなっていう点と足りないっていう点がそれぞれあるのでそうした視点を持って今回の試案が今度骨太の施策ということで6月に発表の予定ということになっているのでそこの議論が一体何を議論しているのかまあ、土地勘は今分かった上で5月、はい、6月の議論見ていきましょうはい
2: 本日は立命館大学教授の筒井純也さん、えー、兵庫教育大学大学院准教授の永田夏樹さんにお話を伺いましたお二人ともありがとうございましたそしてまたよろしくお願いいたしますありがとうございました
0: はいよろしくお願ありがとうございましたごめ
2: ん最後ちょっと私喋っちゃいましたいやいやいや聞き応えたっぷりでした
4: ありがとうございました,た,し
0: た,<笑>ま,したまたおぎゅ
2: う